0: Ahoi, herzlich willkommen zum Maritim-Podcast des Deutschen Marinebundes. Mein Name ist Mike Brach und neben mir sitzen wieder Jana Tresp und Henning Radke. Moin, moin. Hallihallo. Dann fangen wir direkt mal wieder an mit den News der Woche. Vom 31. August bis zum 7. September 2020 findet in der westlichen Ostsee das Manöver German Exercise 2020 statt, kurz GEREX. Normalerweise wäre derzeit die multinationale Übung Northern Coast in der Ostsee, aber aufgrund von Covid-19 musste diese abgesagt werden. Aufgrund der Hygienekonzepte hätten sich die ausländischen Marinen nicht bzw. nur begrenzt beteiligen können. Deshalb hat unser Inspektor der Marine, Vizeadmiral Krause, entschieden, eine vorwiegend nationale Übung abzuhalten. Gerex umfasst dabei Einzelausbildungen sowie taktische Verbandsübungen, die Schiffstypen übergreifend stattfinden. Es werden dabei Schiffe und Boote aus beiden Einsatzvertillen und ebenso die Marineflieger teilnehmen. Hauptakteure des Manövers werden das mini Homburg, der Tender Vera, das Unterseeboot U-33, ein Boarding-Team des Seebataillons, eine P-3C Orion und die beiden Hubschrauber Sea King und Sea Lynx sein. Kurzzeitig werden auch die Fregatte Nordrhein-Westfalen und der NATO-Verband Standing NATO Maritime Group One zur Übung zustoßen. Auch das mini Ugandi, der estlichen Marine, wird sich dem Manöver anschließen. Erfahrene Seeleute wissen, die Ostsee ist aufgrund der Geografie mit vielen Meerengen und Inseln sowie geringen Wassertiefen ein besonders anspruchsvolles Operationsgebiet. Hier muss jeder einzelne Marinesoldat sein Handwerk im Detail beherrschen. Die Ostsee wird aus den maritimen Blickwinkeln auch als nasse Flanke des Operationsgebietes der deutschen Marine bezeichnet. Die dortigen Seewege sind für die Marine und ihre Partner von großer Bedeutung. Weiter machen wir nun mit dem Neubau des Forschungsschiffes U-Turn. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fordert den Neubau des neuen Küstenforschungsschiffes mit 14,5 Millionen Euro. Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung Dr. Michael Meister überreichte den entsprechenden Zuwendungsbescheid an das Alfred-Wegner-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Der Auftrag zum Bau des Schiffes wurde zudem an die FASMA-Werft in Berne, Niedersachsen vergeben. Die Uthurn wird das erste Schiff der deutschen Forschungsflotte mit einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Methanolantrieb werden und dient als ein hochmodernes, leistungsfähiges Forschungsschiff für die Küsten- und Schelfmeerforschung. Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, um die Veränderungen der Ökosysteme der deutschen Küsten- und Schelfmeere besser zu verstehen. Carsten Wur, Verwaltungsdirektor des AWI, ergänzt, in den nächsten Wochen werden wir mit unseren Beratern und der fasma -Werf die neue Uthurn konzipieren. Wir freuen uns sehr, dass das BMBF dies mit seiner Förderung ermöglicht. Mit dem Neubau werden Forschungsarbeiten auf einem Niveau ermöglicht, das dem modernsten Stand der Technik entspricht. Das Schiff wird, genau wie sein Vorgänger, über 35 Meter lang sein und eine Geschwindigkeit von 10 Knoten erreichen. Zudem soll das Schiff am Heck und an der Seite Kranausleger erhalten, mit denen wissenschaftliches Arbeitsgerät noch vielseitiger eingesetzt werden kann. Die Vergabe des Auftrages zum Bau des Schiffes an die FASMA Werft ist Ergebnis eines EU-weiten Vergabeverfahrens. Dabei wurde auf einen besonders emissionsarmen Antrieb des Schiffes Wert gelegt. Die wissenschaftliche Erprobung mit der neuen U-Turn soll im Laufe des Jahres 2022 begonnen werden. Einer der letzten legendären Frachtgroßsegler der Hamburger leitz kommt restauriert in seinen Heimathafen. Am 7. September wird die Viermastbark Peking in Hamburg einlaufen und soll dort zum Publikumsmagneten, des künftigen Hafenmuseums werden. Außer der Peking existieren nur noch drei weitere der ehemaligen 83 Flying P-Liner. Die Padua als russisches Segelschulschiff, die Pommern als Museumsschiff in Finnland und die Passat als Museumsschiff in Travemünde. Die Peking ist nicht nur ein maritimer Eyecatcher, sie erzählt auch von den dunklen Seiten der Hamburger Geschichte. Die Peking transportierte Salpeter aus Chile nach Deutschland. Sie gehörte zu einem immer effizienteren System der Ausbeutung von Menschen und Bodenschätzen und machte das reiche Hamburg noch reicher. Stichwort P-Liner. Habt ihr schon Kontakte mit, mit den Großschiffen gemacht? Peking schon mal irgendwo gesehen? Gehört schon,
1: aber er besichtigt Nochmal noch mal live gesehen irgendwo oder dergleichen. Leider. Leider.
2: Ja. P-Liner. Habe ich auch noch nicht besichtigt. Bei mir war es die Seedorf, die ich schon besichtigt habe. Und die gorch Fock habe ich auch schon besichtigt. Ah,
0: interessant. Ja. Also das war das natürlich auch eines der maritimen Highlights, die die Deutsche Marine zu bieten hatte. Ähm, oder hat. Also ich selbst bin einmal zu einem Rhetorikseminar auf der Passat gewesen. Ich empfehle es jedem Zuhörer einmal, so eine Gelegenheit, wenn sie sich im bietet, wahrzunehmen. Einfach mal auf der Passat zwei, drei Tage übernachten. Das, das Gefühl an Bord zu erleben, die engen Kabinen, das Knarren und Knarzen bei jeder Bewegung, bei jeder Drehung im Bett, hält einen doch auch das eine oder andere Mal vom Schlaf
2: ab. Ja, ich finde halt auch, dass das ähm, sehr beeindruckend ist, diese großen Segler. Wenn man das sieht, dann fällt einem halt auf, was für eine Kraft man dafür aufwenden muss, damit die erstmal in Fahrt kommen. Also es ist schon ein schon interessant zu sehen, dass das ist alles, was auf einem kleinen Segelschiff, was vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat, ist da in riesigen Dimensionen. Und das ist einfach für jeden faszinierend. Auf jeden Fall sehenswert und erlebenswert.
0: Dann machen wir weiter mit unseren Schätzen aus dem Archiv. Henning, was hast du uns heute
1: mitgebracht? Ja, ich habe heute eine kleine Zusammenstellung mitgebracht. Im Mittelpunkt wird auch heute wieder ein Tagebuch stehen, welches ich ganz besonders spannend finde, in Verbindung mit einem Fotoalbum. Worum geht's? Wir haben hier im Archiv ein Tagebuch der SMS Emden. Das ist ein kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine gewesen und vor allem deswegen bekannt, weil dieser Kreuzer 1914 quasi im Alleingang den gesamten Indischen Ozean während des Ersten Weltkrieges befahren hat und unter den englischen Kriegsgegnern wirklich für, für Angst und Schrecken gesorgt hat. Weil die haben dort einen, einen Handelsdampfer nach dem anderen aufgebracht, eine Prise nach der anderen sozusagen erreicht, viel versenkt und, und sie galten auch ein Stück weit die Besatzung der Emden als, als Ritter der Meere, weil sie sehr, sehr ritterlich aufgetreten sind. Das heißt, vor jeder Versenkung wurden die Besatzung der feindlichen Schiffe gewarnt und ähm, so ging das mehrere Monate, bis die Emden dann 1914 am 9. November 1914 versenkt wurde, an diesem deutschen Schicksalstag, was, was mir auch erst aufgefallen war, nachdem ich mich nochmal wieder
0: damit beschäftigt hatte. Also das bin ist spannend. Also ich habe schon die ein oder andere Doku über die Emden gesehen, aber jetzt mal ein Erfahrungsbericht. Ich freue mich drauf.
1: Und, und das ist jetzt sozusagen die... Jetzt haben wir das das Ende der Geschichte gehört. Eben diese, diese, dieser glorreiche Kampf der Emden allein auf sich gestellt in, im Indischen Ozean und, und in Ostasien. Dieses Tagebuch hier und auch das... das Fotoalbum, was ich rausgesucht habe, die zeigen den Anfang der Emdengeschichte, der nicht weniger spannend ist. Was das Besondere an diesem Tagebuch ist, wir wissen nicht genau, wer das geschrieben hat. Hm. Es steht kein Autor drinnen. Dem Inhalt nachzuschließen könnten es Seekadetten gewesen sein, weil es sehr, sehr systematisch aufgebaut ist. Wir haben dort weniger persönliche Einblicke, wie wir es zum Beispiel bei dem Zimmermann lange hatten, sondern viel mehr systematische Beschreibungen. Insgesamt handelt dieses Buch oder behandelt dieses Tagebuch die Zeit 1910, 1911. 1910 wurde die Emden in Dienst gestellt. Vorne sehen wir auch zwei Abbildungen der Emden im Buch. Und ähm, es umfasst knappe 90 Seiten. Auch handschriftlich, wieder alle handschriftlich. Handschriftlich in Süditalien. Wir werden Ihnen, liebe Zuhörer, natürlich auch wie beim letzten Mal wieder ein paar optische Eindrücke davon mitgeben und einige Bilder online stellen. Dem, dem Inhalt nach handelt es sich eben um Beschreibungen der Orte, wo sind sie, was, was für Menschen leben dort. Immer wieder haben wir Beschreibungen der Eingeborenen, die natürlich sehr, sehr fremdartig auf die Matrosen wirkten. Es liegt auch der Verdacht nahe, dass vielleicht verschiedene Seekadetten verschiedene Autoren an diesem Tagebuch geschrieben haben, weil manchmal sich das Schriftbild deutlich unterscheidet. Na klar, kann auch an Seekrankheit liegen oder... Vielleicht hat man sich mal einen kleinen gegönnt unterwegs und mal einen Lütten, eine Schnaps verhaftet, das soll ja vorkommen bei der Marine, aber auch inhaltlich. Hören sagen, hören sagen. Hören sagen. Hören sagen. Aber dennoch eine unglaublich spannende Geschichte. Wo reisen sie längs? Die Reise der SMS Emden beginnt 1910 mal wieder im wunderschönen Kiel und von dort aus geht es nach Südamerika mit Zwischenstation in Mikronesien auf Samoa. Geht es dann bis nach Ostasien in das uns bekannte Tsingtau. Heute im ersten Teil werde ich mal ein paar Passagen zitieren, die sich um diese Reise in Richtung Südamerika drehen. Und ich möchte einfach mal anfangen mit der ersten Seite. Ähm, dort steigt der Tagebuchautor nämlich gleich ohne Unschweife mal ein. Und dort können wir Folgendes entnehmen. SMS Emden ist ein kleiner Kreuzer mit 3600 Tonnen Wasserverdrängung, Länge von 118 Metern, gebaut auf der Kaiserlichen Werft zu Danzig, wurde am 1. April 1910 in Dienst gestellt, als Ersatz für SMS Akona. Die Besatzung wurde nach der zweiten Marineinspektion der Nordsee gestellt. Am 31. März früh 6 Uhr zogen wir mit Musik durch die Nacht dem Bahnhof zu, wo wir mit Sonderzug abends in Kiel angelangten und noch abends an Bord der Emden kommen. Es wurden Kohlen, Munition und Proviant übernommen und was noch in Ordnung zu bringen war. Am 7. April wurde eine kleine Probefahrt gemacht. Auch lag zu derselben Zeit die russische Yacht im Hafen. Dienstag früh, dem 12.04.1910 um 8.20 Uhr, verließen wir unter Hurrarufen der im Hafen liegenden Kriegsschiffe Kiel. Gegen 9 Uhr liefen wir in die Schleuse bei Heutenau. Die Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal dauerte 8 Stunden und kamen nachmittags 5 Uhr in Brunsbüttel an. Gegen halb 6 liefen wir hinaus und kamen in die Elbmündung. Ja, von dort beschreibt der Autor jetzt die weitere Fahrt. Dann geht es über die Inseln Madeira, Teneriffa, bis auf die Kapverdischen Inseln. Dort lag eine große Kohlenstation. Und bevor denn der Sprung über den großen Teich gewagt wurde, hieß es da dann nochmal Kohlen, Kohlen, Kohlen und sich fertig machen für den ja, für, die, für, die nächst, für den nächsten großen Abschnitt der Reise. Ein echtes Highlight ist hier die Beschreibung einer Linientaufe, die immer dann erfolgte, wenn der Äquator überquert wurde. Hier möchte ich einfach mal daraus vorlesen. Meine Linientaufe vom 1. Mai 1910 an Bord der SMS Emden, auf der Fahrt von Porta Grande nach Montevideo. Nachdem Neptun eine lange Ansprache gehalten hatte, wurde die Taufe vorgenommen. Alle nicht getauften, ob zu Offizieren oder Mannschaften gehörig, wurden getauft. Zuerst wurde man gründlich abgeseift, dann mit einem großen Rasiermesser rasiert. Eventuell lange Haare wurden mit einer langen Schere, in Klammern ungefähr 1 Meter Länge, geschnitten. Zuletzt erhielt man noch eine große Seekrankheitspille, welche aus Sauerteig, Targentin, Riziusöl zusammengemischt war zum Schlucken. Dann wurde man ins Wasser gestoßen und gründlich untergetaucht, um von sämtlichen Schmutz der nördlichen Halbkugel frei zu sein. Kam man auf der anderen Seite aus dem Wasserbassin, so wurde man noch gehörig mit grüner oder schwarzer Farbe im Gesicht beschmiert. Wir fuhren nun an der Ostküste von Südamerika entlang. Tja, das war die Linientaufe auf der SMS Emden.
2: Okay, das klingt ja eigentlich noch recht harmlos. Ich habe das schon anders gehört. Also ja. ich weiß nicht, ob das so nur aus irgendwelchen Piratenromanen oder irgendwelchen Seefahrerromanen ist, dass man das so ein bisschen aufgebauscht hat oder ob es wirklich passiert ist, dass es ja von bis gibt. Ne? So vielleicht vielleicht war es
0: auch jetzt die humane Beschreibung, die, die veröffentlicht werden könnte. Dass okay. man die harten Sachen hier nicht äh, eingetragen hat.
2: Ja, möglich. Ne? Aber ich meine, die, die, die äh, Seekrankheitstablette ist schon schlimm. Also ich meine, da hast du ja auch Nachwirkungen von, ne?
1: Ja, da werden Sie wahrscheinlich Sinus? nachhaltig nachhaltig noch von profitiert haben. Ja, es ist in der Tat davon auszugehen, oh. dass es äh, wohl eine geschönte Beschreibung hier noch ist und nicht alle Nettigkeiten aufgeführt worden. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung zu dem, zu dem Fotoalbum. Das ist nämlich das Fotoalbum eines Mitfahrenden des, der SMS Emden. Hier handelt es sich um das Album des Obermaschinenmatrosen Adolf Kehler den wir hier vorne auch sehen, auf der ersten Seite des Fotoalbums, ein sehr stolzer Marinemann mit der Überschrift Auslandsreise 1911 bis 1914. Ich nehme an, dass das Album den Reiseabschnitt der SMS-Emden unmittelbar nach dem Tagebuchende umfasst. Also das Tagebuch schließt im Jahre 1911 und ich nehme an, dass der Obermaschinenmatrose Adolf Kehler anschließend sozusagen Besatzungsmitglied wurde. Aber... Auch hier haben wir Bilder von einer Linientaufe drin. Da sieht man so ein bisschen, wie es damals aussah. Und das ist halt wirklich interessant, weil wir sehen hier die Besatzungsmitglieder der SMS Emden. Und ähm, hier sehen wir auch dieses Wasserbassin, von dem da die Rede ist, wo die dann wohl etwas unsanft untergetaucht wurden. Ja, hier haben wir verschiedene Bilder. Die Täufer mit der Musik vor der Taufe, das Taufbad und der Täufling Teufl werden eingeseift. Beim Zahnziehen, der, Altbackchen, der altbacksche Zahn wird gezogen. Auch diese Eindrücke, diese optischen Eindrücke, werden wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Und werden die auch nochmal online stellen.
0: Ja, hier ja, sehen wir glückliche geht Seemänner geht beim Trinken.
2: ein Orden am Ende von der Linientaufe.
0: Ist das Gesicht sehr schwarz gefärbt? Ich glaube, auf den Bildern erkennt man, dass der eine oder andere gut eingerust oder eingekohlt wurde. Eine frühe Form des Blackfacing
1: könnte man sagen, aber vermutlich ohne diesen Hintergrund vielmehr ging es wohl um die ja, zur Schaustellung der zu taufenden. Besonders interessant finde ich auch noch das
0: nächste zu sehende Bild, das untertitelt ist mit Sportfest in Tsingtau. <lacht> Dieses Sportfest äh, besteht, wenn man dem Bild glauben darf aus äh, 25 Matrosen und einer Menge Bier. Ähm, leider ist das fast nicht ganz ersichtlich, welche Biermarke, aber ich hoffe, dass der Paragraf 11 durchgeführt
1: wurde. Ah, Zingtaubier, bier, Zingtau -Bier. Ja. sicherlich. <lacht> ja, zum Bier und, und Sport, da kommen nachher auch noch schöne Zitate aus, aus diesem wundervollen Tagebuch.
2: Ähm, mir, mir fällt ja schon wieder auf, diese akkurate Schrift, ne? ja. Es taucht immer wieder ja. auf, dass einfach immer sehr, sehr sauber und ordentlich geschrieben worden ist und äh, man sich echt Mühe gegeben hat mit allem.
1: In der Tat, also auch das Tagebuch, es ist größtenteils sauber geschrieben. In Situationen, in denen es etwas, etwas brenzlicher wird, wo, wo viel Spannung herrscht, da merkt das schlägt sich auch wirklich in der, in der, im Schriftbild wieder. Da ist es ja mitunter etwas verschmiert, aber insgesamt ist es auch wirklich sehr schön geschrieben, wie ich finde. Ja, nun waren sie während oder nach der Linientaufe auf dem Weg nach Montevideo. Um dort was zu machen? Es ging dort um die Instandsetzung des Schiffes. Die SMS-Emden sollte also schier gemacht werden. Wofür? Für die Flottenschau in Buenos Aires. Im Jahre des Herrn 1910 wurde in Buenos Aires nämlich das hundertjährige Bestehen der Argentiniens gefeiert. Das sogenannte Centenario, die 100-jährige Unabhängigkeit. Und zu diesem Anlass wurde dort eine internationale Flottenschau abgehalten, die hier im Folgenden auch noch näher beschrieben wird. Und zwar wie folgt. Am 19.05.1910 gingen wir nach Buenos Aires und gelangen nach neun Stunden mit SMS Bremen ungefähr 25 Seemeilen vor Buenos Aires, wo wir nur vor Anker legten. Daselbst lag die argentinische Flotte und die Kriegsschiffe der fremden Nationen. Hier blieben wir bis zum 25. Mai, wo am genannten Tage die Flottenschau durch den Präsidenten stattfand. Derselbe umfuhr auf dem Schulschiff Samitento sämtliche Kriegsschiffe, wobei passieren derselben von jedem Kriegsschiff Salut gefeuert wurde. Nach der Rundfahrt wurde geankert, wo dann sämtliche Kommandanten der Schiffe auf der Yacht empfangen wurden. Am 25.10. fuhren wir und Bremen in den Hafen zur Teilnahme, an der großen Truppenparade und an den Festlichkeiten der Centinarfeier und machten am Kai fest. Gegen halb ein Uhr fuhr der Präsident von Argentinien, begleitet von einer Eskorte Kavallerie, zum Gottesdienst und in den Dom. Gegen halb zwei Uhr war der Gottesdienst beendet und der Präsident fuhr nach dem Regierungsgebäude, von wo dann der Vorbeimarsch sämtlicher Truppen stattfand. Die Straßen waren dicht mit Menschen angefüllt. Unser Marsch er streckte sich wiederum in der Hauptstraße und nach dem Hafen zurück an Bord, wo wir gegen halb vier Uhr angelangten. In den Straßen wurde vielfach Hurras auf uns Deutsche ausgebracht von der Bevölkerung. Der Parademarsch war sehr gut aufgefallen. Am 25. und 26. Mai fanden noch verschiedene Wettkämpfe der verschiedenen Nationen statt. Zum Beispiel Fußballspiel, Wettlaufen und Schießen auf 350 Meter mit eigenem und argentinischem Gewehr und dem Mausergewehr. Auch waren wir zum, zu anderen Festlichkeiten eingeladen. Das Beste war in der Brauerei, nämlich Bier trinken, welches der beste Sport der Matrosen ist. <lacht> Damit schließe ich auch der Kreis zu unserem schönen Sportfest
0: in Tsengtao und den trinkenden Matrosen. Also, es wird keine einfache Aufgabe gewesen sein, wenn man die fußballerischen Fähigkeiten der Südamerikaner kennt. Stand wohl damals ein hartes Spiel gegenüber, wo dann äh, die Ehre am Tresen wieder hergestellt werden musste. Na, absolut, in der Tat.
1: Also stramme Kolonialisten hätten vermutlich behauptet, dass die Südamerikaner das ja im Grunde den, den Europäern äh, zu verdanken haben. Aber ja. da wollen wir uns nun nicht darauf einlassen, da ob wir derlei Diskussion. stramme Kolonialisten sind. Nein, in der Tat.
2: Ich finde es ganz schön, dass es äh, mal ein Bericht ist, der zumindest mal in einer Zeit... Aus einer Zeit kommt, wo mal Ruhe herrscht.
1: Ja, Vorübergehende Ruhe.
2: Vorübergehende Ruhe. So
1: viel darf gesagt sein. Es wird noch sehr spannend. Und, genau, leider, und leider wird auch Blut fließen. Aber zunächst geht es um Freude, Tanz und... Ähm,
2: Bier trinken.
1: Genau.
0: Danke. Dann freuen wir uns auf die Berichte in den kommenden Wochen. Und weiter geht's mit Diana mit dem Maritimen Wort der Woche. Was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ja, heute habe ich kein maritimes Wort der Woche mitgebracht, sondern die Herkunft der Marineuniform.
0: Dann zählt das ja nicht. Doch. Dann überspringen wir das. Nein.
2: Ich fand, Also das ist nämlich auch ganz interessant. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil es ja, wenn man in diesem ganzen Marine-Thema und überhaupt in dem Uniform-Thema nicht drin ist, fragt man sich natürlich, woher kommt das alles. Und äh, es ist kurios, so startet der Text. Kurios ist die Herkunft der Marineuniform. Diese besteht, wie allgemein bekannt, weltauf, weltab aus dunkelblauem Tuch, mit goldenen Knöpfen, mit goldenen Tressen, mit Ausnahme Kanadas, wo die Teilstreitkräfte seit mehreren Jahren eine fast einheitliche Uniform tragen. Wenn man dem deutschen Vizeadmiral Hopmann Glauben schenken will, so hat sich der britische Admiral Anson als First Sea Lord erstmals mit der Uniformfrage befasst. Er legte 1748 der Admiralität Muster vor. Man war sich damals nicht über die zu wählende Farbe klar, neigte aber zu dem in der Armee üblichen Rot. Da griff das Schicksal ein. Eines Tages ging König Georg II. im Park von Mapton spazieren und sah, hochentzückt, die von ihm verehrte Herzogin von Bedford hoch zu Ross. Sie trug ein blaues Kleid mit weißgelben Aufschlägen. Das gefiel dem König so sehr, dass er spontan bestimmte, die Uniform der Seeoffiziere sollte blau mit weißen Aufschlägen sein. Und so geschah es. Rückschauend kann man nur feststellen, welch ein Glück, dass die Herzogin kein pink-lila-rosa kariertes Kleid trug. <lacht> Warum nicht? Charakteristisch ist auch bei allen Marinen der offene Halsausschnitt der Matrosen, bisweilen auch noch der Mate sowie die blauen Kragen mit den weißen Streifen. Über die Herkunft gibt es verschiedene Ansichten. So sollten, sollen die drei weißen Streifen stellvertretend für Nelsons drei große, größte Seeschlachten stehen, St. Vincent, Abukir und Trafalgar. Dieses bestreiten andere Quellen ganz entschieden. Sicher ist, dass der Kragen, der in der deutschen Marine seit langem Exerzierkragen genannt wird, am Beginn des vorigen Jahrhunderts auftauchte, da aber noch ohne Verzierung. Er sollte dem Schutz des Hemdes gegen die gefetteten, ja geteerten Zöpfe der Matrosen dienen. Die Zöpfe wurden gefettet oder geteert, um sie einfach mit Salzwasser auswaschen zu können. Als die Zöpfe mit der Zeit verschwanden und der breite Kragen seinen eigentlichen Sinn verloren hatte, verzierten ihn die Matrosen selbst mit jenen weißen Streifen, die bis heute Gang und Gäbe sind. Ärmelstreifen für Offiziere wurden 1784 in England zunächst nur für Admirale eingeführt. 1795 kamen die breiten, goldenen Epauletten hinzu die selbst noch zur Uniform der vergangenen Reichs- und Kriegsmarine Deutschlands gehörten. Bei den französischen Marineoffizieren sind die Reste dieser Epauletten noch heute auf den Schultern als schmale, goldene Streifen zu sehen und selbstverständlich bei höherem Dienstgrad auch sehr viel reicher verziert. Dazu ähm, habe ich auch noch einen äh, Nachtrag sozusagen zu dem Bild aus dem schönen Fotoalbum, was Henning mitgebracht hat. Ich habe noch so eine Jacke, die der Herr da vorne getragen hat auf diesem Foto. Von meinem Opa. Echt? Der ist nämlich in der U-Flottille Wedding gewesen. Ne, so heißt Wah doch. Wahnsinn. Wedding.
1: Und wie lange ist der zur See gefahren?
2: Der ist zum Glück nicht so lange zur See gefahren, denn wir wissen ja alle, dass der U-Boot-Krieg sehr, sehr verlustreich war. Wenn er gefallen wäre, würde ich ja hier nicht sitzen. Ähm, entsprechend kann ich von Glück sagen, dass relativ früh im Kriegsgeschehen eine Granate in der Nähe seines Ohrs explodierte und dann war er ähm, nicht mehr so einsatzfähig. Und der hat halt eben seine Paradejacke aufbewahrt. Die hing ganz lange bei meiner Oma im Schrank. Er, er selber ist leider sehr früh gestorben, mit 69 schon. Und ich habe die natürlich als Kind schon immer angezogen. Also, Stark. Und äh, ich habe die immer noch. Ich wollte die letztens, wollte ich sie mal spenden. Ich wollte sie dem Theaterfundus spenden und dann hatte ich sie so in der Hand und habe gesagt: Ich kann das nicht. Nein. Ich kann es nicht. So was behält
1: man? Familienerbstücke gehören bewahrt in der Familie. Das ist
0: gut so. Spitze. Ja. Dann sage ich: Jana, vielen Dank für dieses maritime Wort der Woche mit den familiengeschichtlichen Eindrücken.
2: Sehr gerne.
0: Und weiter geht's mit historischen Aspekten aus der Marinegeschichte. Wie immer aufbereitet durch unseren Historiker Dr. Jan Witt. Heute gelesen von Henning Radke. Nachdem wir uns in den
1: letzten Wochen vermehrt mit Geschichten und Archivgeschichten aus dem deutschen Kolonialreich beschäftigt haben, soll eben jenes heute im Mittelpunkt unserer, unserer Marinegeschichte stehen. Sein Anfang nahm das Ganze im Grunde in den 1880er Jahren als Reichskanzler Otto von Bismarck nach anfänglichen Zögern mit dem Erwerb sogenannter Schutzgebiete in Afrika und im Pazifik begann. Die Ureinwohner dieser Schutzgebiete wurden der deutschen Kolonialverwaltung unterworfen und jeder Widerstand wurde durch militärische Strafexpeditionen niedergeschlagen. Durch die koloniale Expansion des deutschen Reichs verstärkte sich aber auch gleichzeitig die Auslandstätigkeit der kaiserlichen Marine. Und zum Schutze der deutschen Wirtschafts- und Kolonialinteressen wurden Kriegsschiffe dauerhaft in afrikanischen, ostasiatischen, aber auch in amerikanischen Gewässern stationiert. Sowohl die deutschen Kolonialtruppen als auch die kaiserliche Marine und die drei Seebataillone wurden wiederholt in Kämpfe mit der einheimischen Bevölkerung verwickelt. Unter anderem sind Marineangehörige im Jahre 1900 an der blutigen Niederschlagung des gegen die Kolonialmächte gerichteten Boxeraufstands in China beteiligt. Wir erinnern uns hier an die an die Archivgeschichte unseres Zimmermanns Lange, in dem ja auch die Grausamkeit, die Brutalität dieser dieser damaligen Vorgänge ähm, wirklich deutlich wurde. Aber ebenso waren die Kolonialmächte beteiligt an der Bekämpfung des Hereroaufstands in Deutsch-Südwestafrika von 1904 bis 1908. Wobei zwischen 75.000 und 95.000 Angehörige der afrikanischen Hirtenvölker, der Herero und Nama, ja, einem regelrechten Vernichtungsfeldzug der deutschen Truppen, zum Opfer fallen. Nach heutigem Verständnis wird dieses als Völkermord bewertet. Jedoch hatte der Besitz von Kolonien insgesamt für das Deutsche Reich eher eine symbolische Bedeutung und diente der Darstellung des Kaiserreichs als Großmacht. Jedoch zu keinem Zeitpunkt erfüllten sich die hochgesteckten Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung der deutschen Kolonien. Ebenso wenig bieten sie der kaiserlichen Marine strategisch wichtige Stützpunkte. Und gleichzeitig kam es durch koloniale Konflikte immer wieder zu politischen Krisen zwischen den europäischen Großmächten. So waren diese politischen Krisen auch zugleich entscheidende Schritte auf dem Weg in den Ersten Weltkrieg. Und nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg muss das Deutsche Reich im Versailler Vertrag von 1919 alle Kolonien
0: abtreten. Damit endet diesmal unser Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie hören auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, alles Gute.
2: Ja, bis dahin.